1: ženy poslucháči, výstorky zo školy. Dnes Tereza a, a Maťa. Takže Maťa, vítaj. Dnes sa budeme rozprávať na tému počítače, tablety, mobily. A čím to je, že pre nás učiteľov a rodičov je to niekedy také veľmi ťažké vidieť deti? Skôr za mobilom ako na ihrisku. A čo s tým môžeme my urobiť ako dospelí? A zkrátka budeme sa rozprávať o elektrozábave detí a zároveň aj o elektrozábave nás, dospelých. <tým> Takže som celkom na to zvedavá. Takže Maťa, vítaj. Moja prvá otázka bude, že ako to máš ty so sebou a s elektrozábavou? <tým> o, so sebou alebo s mojimi deťmi a ich elektrozábavom. prípadne, ako to ty máš uh, ako učiteľ? Tak začneme od toho
0: učiteľa.
2: Uh-huh.
0: Um, presne je to tak, ako hovoríš, že keď vlastne majú ten voľný čas pre seba deti v škole a dostanú možnosť zvoliť si, že čo by chceli robiť, tak najmä chlapci naozaj často si vyberajú to elektro, Vyberajú si tie počítače alebo mobily a naozaj je pre mňa ťažšie ich tam pustiť, ako keď si vyberú čokoľvek iné, či už spoločenskú hru, ísť von alebo len tak sa rozprávať. No a prišla som na to, že oveľa ťažšie sú pre mňa mobily ako tie počítače, pretože v škole máme počítačovňu, kde vlastne chodia naši chlapci hrávať low. A je to hra, ktorú vlastne hrajú v týmoch takže vlastne napriek tomu, že každý je za tým kompom, tak neustále spolu komunikujú, doťahujú sa je tam plno emócií, plno tých sociálnych hier a to je pre mňa um, ľahký pohľad, že keď ich vidím tam za tým, tak nemám v sebe žiadne napätie, ale ako náhle ich vlastne vidím zalezených po gavčoch každý sám o, so svojím mobilíkom tak vtedy mám tie svoje témy
1: a čo vidíš? No, Abo čo je tá téma? Keď ich vidíš, vidíš okolo?
0: Vtedy a... sa mi zapína asi to rodičovské, čo vlastne každý rodič má, keď vidí to svoje dieťa, že to nie je oh, akoby zdravostrávený čas a že tam sa mi zapína, že tam už nie, lenže nie je ten pohyb alebo nejaký čerstvý vzduch, ale už ani to socio a že je to vlastne akoby taký únik. Ako to máš ty? <kým> <laughs> so školskými deťmi najprv. Mm.
1: Celkovo v elektrozábave som potrebovala čas ako sa pozre, pozerať na deti bez toho zaťaženia môjho, aj keď nevždy mi to ešte ide, tak isto ako v škole aj doma. A zo začiatku som potrebovala veľa barličiek na to. Napríklad jedna z nich bola, že ako dlho budú, ako často. A tu bola barlička, ktorou som si vedela pomôcť. Čo som ale videla vtedy na deťoch, aj školských, aj tých mojich vlastných bolo, že v podstate veľmi ťažko sa vedeli dostať do niečoho, lebo už očakávali, kedy príde tá chvíľa, že už. Môžu. Už môžu. Už teraz si môžem sadnúť k tej elektrozábave. A to som tak vnímala, že, že niečo mi na tom vadí. A tak sme spolu s mojím mužom sa tak na to pozerali a až raz prišiel moment, že sme sice všetko zobrali a povedali, že príde ten čas. A zrazu oni ešte do začiatku boli takí ako, že čo kedy, veď sme mali nejaké pravidlo, že teda večer od 9. a úplne ako začali ešte taký Presne ako keď ich zoberieme, alebo keď nejaký alkohol už nemá ten alkohol a sa triasť, tak toto prišlo. A keď sme dokázali spolu cestu prejsť, že sme zvládli ako keby ten ich stav, tak prišlo také uvoľnenie. Zrazu sme sa pozreli na to, že aha, že teraz aha, prišiel ten, tá chvíľa, že môžu dostať tie mobily alebo tablety. Takže toto bol ako keby taký prvý krok, uh, pre mňa v rámci elektrozábavy, že pozrieť sa na to, aké rozhodnutie, alebo ako to viem urobiť tak, aby som ja nemala za tým tie svoje témy, tie svoje obavy, tie svoje strachy, že keď budú príliš za tým, tak budú presne závisli, budú ubližovať ostatným deťom. Lebo čo vnímam je, že ako keby to je také najväčšie, najväčšia obava nás, učiteľov aj rodičov, že ak sa budú príliš veľa hrať, bojové hry, tak vlastne to prenesú do, do toho reálneho a skutočného života. A zároveň, že presne, že ten kontakt s deťmi ako stratia, že bude úplne uzavretý v tom, v tom priestore virtuálnom. A keď som dokázala ako sa oslobodiť od toho, alebo keď to dokážem urobiť v danej chvíli, tak vnímam, že tie deti veľmi rešpektujú to moje rozhodnutie, že nie. Ale zároveň e, som ako keď príde to áno. A presne sa nám stala v škole situácia, že prišli, že chcú naučiť katku, hrať LOL, čo si spomínala League of Legends. Je to hra, ktorá je veľmi strategická, ale je v podstate bojová, ale ju poznáme. A tým pádom oni tak prišli a že hej, hej, že mohli by sme ťa tuž naučiť hrať a myslím, že taká partička tretiako plus nejaký piatáci. Teraz tá katka učiteľka že hej. oni úplne ostali prekvapení. teda áno, zrazu učiteľka povedala, že môžeme v nejakom čase ísť na počítače a zahrať sa. A, a od, deň na to zrazu prišlo to nie. Ale oni veľmi ako jasne mali to nie pomenované a tým pádom to bolo, aha, dobre, tak teraz nie. A už vôbec nemali tú tendenciu, že ideme prosikať, že ešte, ešte, ešte. Čiže vnímam, že ako keby je to naozaj v nás, dospelých, ako naložíme s tou zábavou tých detí. A viem, že to pre nás nie je jednoduché. Ani pre mňa ešte, že stále v tom vnímam, že môžem sa vylepšovať. Jednak, keby poznávať ten svet virtuality detí, lebo čo vidím je, že je to pre nich dosť veľká súčasť dnešnej doby. A tak ako pre mňa, keď som vyrastala, to vôbec nič neznamenalo, tak pre nich, pre tieto súčasné deti to je dosť veľa. A odstrihnúť ich od toho úplne tiež nemá zjavne význam. Takže poďme hľadať ako to naozaj urobiť tak, aby sme sa priblížili v tom porozumení a v tej slobode tomu, keď sa pozerám na dieťa, ako sa hrá na telefóne. A ja vidím, že to má, má práve v tej chvíli niečo dvo- význam, alebo že mu to niečo dôležité priniesie. Keď, keď poviem takéto vety, tak čo ty práve ako keby sa deje v tebe?
0: No, že ja už to mám teraz veľmi ľahko,
1: o, najmä s mojimi
0: deťmi, pretože sme presne urobili to, že sme zrušili že každý deň hodinku a tým pádom prestali vlastne byť v tom napätí, že keď už príde tá hodinka alebo ten čas. A hlavne mám pocit, že tým, že žijeme tak komunitne, tak o, sa toľko veľa deje v ich životoch, že vlastne majú ten deň tak naplnený všech že keď si zoberú ten tablet, tak vo mne nie je žiadne napätie. Na druhej strane viem si predstaviť, že v tom mojom starom živote, keď som ešte žila vlastne v paneláku, často som bývala sama, častokrát som nevládala už s tými deťmi, sama som im často zaplatelku len nech už je chvíľu pokoj, tak viem si predstaviť, že tam, keby sa to dialo v tom starom živote, že by vlastne stále sa k tomu utiekali, takže tam by asi to napätie prišlo. A preto to tak aj mám s tými školskými deťmi. Keď vlastne vidím, že niektoré deti hm, si vedia s ľahkosťou zvoliť pohyb, uh, florbal, ísť von, proste robiť čokoľvek, uh, takže vlastne to mám tak individuálne, že keď toto dieťa si vybere počítač alebo mobil, tak v to mám takú veľkú ľahkosť, lebo viem, že si vie vybrať aj iné. Ale keď vlastne vidím niektoré deti, ktoré oh, si vždy vyberú len ten mobil a že vlastne sa za ňoho za akoby skrývajú a majú to presne tak, že oh, 90% ich sveta tvorí to, čo je dnuka v tom mobile alebo v počítači a že tých 10 majú len to prežitie na ten čas, kým to prejde, aby už zase sa tam mohli vrátiť, tak vtedy to napätie mám a vtedy vlastne prichádza aj čas z mojej strany, že riešiť to s tými deťmi. Beriem to ako taký, taký senzor na to, že kde môžem to nechať a kde vlastne vidím, že tie deti s tým potrebujú pomôcť.
1: Dobrá, ďakujem. <rý> <rý> A teraz ako si hovorila tak som vnímala ako keby, také dva momenty a ten jeden je, že uh, celkovo elektrozábava, či už je to teda počítať tablet, mobil, ale aj televízor, sú nejakým únikom a som asi to povedala, alebo to je únik toho dospelého, že presne, že už nevládzem a viem, že to dieťa tam vydrží a bude pokojne sedieť alebo je to únik toho dieťaťa pred niečím a čo, čo je asi dobré vedieť, si to tak pomenovať a priznať. Že aha, že proste teraz viem, že nemám kapacitu ja ako rodič, alebo ja ako učiteľ to urobiť inak. A pozrieť sa na to, že tak áno, tak teraz proste sa budú pozerať televízor, budú sa hrať na tabletoch, lebo to vidím, že je to najlepšie. A vnímam, že tým deťom to nemusí vôbec ublížiť, vôbec sa v tom nemusia tak stratiť, keď ako ja, ako dospelý, si to tak pripustím a priznám. A to je také ako môže byť také bezpečné pre to dieťa. Čo už je také zaujímavejšie, keď to dieťa uniká z toho sveta skutočného, do tej virtuality a veľmi, veľmi uniká, že naozaj sa nevie zaradiť s ostatnými deťmi do toho bežného života a veľmi ťažko si hľada nejakú nejakú inú činnosť. Keď sa ty na to pozrieš a pozrieš sa na deti svoje alebo školské, že čo je ako keby takým najväčším uh, najväčším momentom toho, že tie deti, viem, že je to individuálne, ale že tie deti práve idú uniknú do toho sveta virtuality.
0: No... V prvom rade je to, že vlastne príde ťažkosť, čiže napríklad v nejakej partii sa niečo deje, neviem sa tam zaradiť alebo sa s nimi pohádam a teraz idem a nájdem. Je pre mňa ľahko dostupný ten mobil alebo tablet, tak to proste chytím do ruky. A zrazu sa pomaly z toho stane akoby taký, také pravidlo. Vždy, keď je mi niekde ťažko, tak proste prídem, vyťahnem si to elektro a môžem sa tam zašiť. Zaujímavé je to vtedy, keď oh, príde tá ťažkosť tej party, a ja nemám po ruke mobil alebo tablet, teda tu dieťa. A vtedy je ako keby nútené začať hľadať, že čo vlastne môžem spraviť, aby som sa medzi tie deti vedel dostať. Čiže vlastne naozaj je to také diskutabilné, že v ktorom veku už dať deťom tie mobily a tie tablety a celkovo či im ich vôbec dávať do školy ako rodič, či naozaj nechať tie mobily a tablety voľne dostupné a ako. Takže to je vlastne taká jedna téma. že Kde sa to môže hľadať? No a druhé je vlastne to, že všimla som si, že veľmi veľa detí vlastne hovorí, že vlastne cez víkendy trávi veľa času na počítačoch práve preto, že vlastne doma sa nič nedeje. Že vlastne buď tí rodičia sa tiež zavrú a sú vlastne za tými počítačmi alebo jednoducho m, tie rodinné aktivity vôbec nie sú akoby e, lákavé pre toho pubertiaka alebo pre to dieťa. Na no týmto som sa viacej zaoberala a skúmala som to, že čo sú to teda tie lákavé aktivity, aby ten puberťák alebo to dieťa chcelo vlastne odísť od toho počítača. No a tam som vlastne prišla na to, že nie je to vôbec dôležité, že či ideme do naplávareň, opekať alebo na zmrzlinu upratovať. do mesta, alebo upratovať dokonca. Dôležité je to, že v aké atmosfére to robíme a aká je vlastne atmosféra tých vzťahov v tej rodine. Naozaj, ak je tam veľké napätie medzi rodičmi, alebo jeden z tých rodičov stále sám na tie deti, tak je to taká atmosféra, kde to dieťa o, cíti takú veľkú ťažkosť v tom. A je to naozaj jedno, že či je to o, vlastne ten výlet alebo to opratovanie, kdežto keď je v tej rodine to teplo, kde vlastne... Je tam to iskrenie medzi rodičmi, kde, sú tí rodi, kde tí rodičia sú radi, že sú, radi žijú, radi upratujú, radi pozerajú telku, filmy dobré, radi varia a čokoľvek robia radi. Tak vlastne tie deti sú s nimi radi. Nech je tam ponúknuté čokoľvek
1: a potom je ľahké vlastne stať od toho kompu a ísť keď si začala hovoriť, že ako to urobiť, tak mne napadlo, že to sa asi nedá. (laughs) Že to nie je možné, aby, keď sa to dá urobiť inak, aby vlastne ten pubertiak vstal od toho počítača. Ale tiež vnímam tú vec, že že im stačí niekedy, že sa netreba ich pýtať. To je prvá vec. Že keď to chcem urobiť inak, tak to urobím tak, ako to naozaj chcem. Ale potrebujem si dobre zvážiť, že či, to, či som teraz na to pripravený, naozaj zvládnuť to dieťa, lebo zo začiatku môže prísť ten bordel. Aj keď prídu zaujímavé veci, ale môže prísť taký ten pubertálny... zdor, Vzdor, presne. A nie, a just. <laughs> a keď sa týmto dokážeme cez toto preniesť a vydržíme, tak potom presne príde to také naladenie vzájomné a ten pocit toho, že aha, chvíľu nemám elektro a zvládam to a nič sa nedieje. Čo ja vnímam, ale ešte jeden aspekt je, že máme Alešové deti sú už v pubertálnom období a mňa fascinuje, ale čo všetko oni zase s tou elektrozábavou vedia. A my presne pozeráme film s titulkami v angličtine a popri tom oni dokážu hrať nejakú hru, plus ešte si četovať. A naozaj ako sú v tom veľmi ponorení vo všetkých týchto aktivitách. A aj vedia o čom je film. A, áno, a vedia o čom je film. Čiže uh, oni naozaj ako už majú to nastavenie na, na ten virtuál trošku inak. Uh, je tam ale jedna vec, že oni v tom virtuále sa nevedia tak uh, pohybovať bezpečne, ako to vedia v tom skutočnom svete. Že keď v skutočnom svete príde ťažkosť a nevie, kde uh, je nôž alebo proste niečo sa zraní alebo čokoľvek, tak by z chvíľu stíšia a vedia si poradiť. Ale ten virtuálny svet je naozaj taký pre nich, že tam im v tom treba pomôcť.
0: Presne to vlastne mňa tiež napadlo že keď som sa zamýšľala nad tým, že aké vlastne hry sú, tak som zrazu zistila, že naozaj keď vojdem do toho mobilu, alebo keď vojdem do toho sveta hier, že je tam jeden obrovský svet, ktorý vlastne my rodičia ani netušíme, čo všetko vlastne tam je, na aké vlastne tie hry môžu byť. Že vlastne keď sa rodič nezaujíma o tie hry, tak môže byť veľmi prekvapený. Že kde vlastne a v akých hrách tie deti trávia čas. No a vlastne ja hovorím z také svojej skúsenosti, že som sa o to nejako nezaujímala predtým. A že vlastne e, Ríško e, mal v jednu noc takú úplne hroznú nočnú moru, kde vlastne plakal kričal zo sna, nevedeli sme ho zobudiť. Nestri- hovoril, nestrieľajte do mňa. A bolo to také, ako keby to naozaj prežíval. No a vlastne ja som zistovala, že čo sa vlastne deje a potom mi vlastne povedal, že deň predtým si nainštaloval hru, kde vlastne boli tanky, kde sa vlastne ako vybuchovalo, kde vlastne vylietavali tí ľudia. No a vlastne od vtedy som si začala ako keby pozerať a zisťovať, že ktoré sú tie hry, ktoré chcem dovoliť hrať mojim deťom a kde vlastne to nie a uvedomila som si, že vlastne oni sú ešte naozaj maličkí a že tak ako vlastne dávam tie hranice a pozerám to prostredie, v ktorom sú v tom bežnom svete, tak som sa rozhodla, že budem strážiť veľmi pozorne ten virtuálny svet a ten priestor, že v ktorom sa vlastne oni pohybujú.
1: Tereza a Maťa dnes na tému elektrozábava mladých ľudí, detí, dospelých a tak. Teraz keď bola prestávka, tak mi prišla taká otázka, že ako to máš ty sama s používaním elektrozábavy?
0: Ja nehrám hry hrala som solitér pred desiatimi rokmi veľa a keď som sa pokúšala párkrát začať hrať lolko alebo vlastne nejaké hry tak proste, proste mám radšej stulové hry s deťmi, veľmi rada, ale tie počítačové ma nechytili no a mm, čo sa týka elektro, tak milujem filmy to mám také, že veľa času strávim tým, že si vyberám kvalitné filmy. Nie pozerať niečo, čo sa mi nepáči. Na druhej strane veľmi rada si pozriem niečo kvalitné, takže vlastne keď o, sme nejaký čas s deťmi v rámci školy, tak vlastne mám rada stráviť spoločný čas pri rôznych filmoch, v rôznych zostavách. Čiže vybrať nejaké kvalitné rozprávky, ktoré si môžem pozrieť s mojimi malými deťmi a baviama, Pozrieť si nejaký ťažší film so svojím mužom, alebo nejaký fajný seriál s vami, s mojimi priateľmi. Alebo vybrať nejaký kvalitný film s takými puberťackými témami o v rámci o s deťmi zo školy a potom vlastne rozoberať tie zážitky, alebo proste to spolu zažiť. No a vlastne taká moja lahotka je Facebook. Hmm. O, ja vlastne v rámci našej školy e, fotím všetko, čo zažívam kade chodím, kade fotím a vlastne to dávam na ten školský Facebook o, a potom mám ešte aj inú prácu takú akoby terapeutickú takže vlastne e, cez ten Facebook som spojená, zosieťovaná zase s inými ľuďmi čo sa týka vlastne tých rôznych seminárov a stretnutí. A hlavne mám veľa priateľov po svete. Moja sestra žije v Amerike, moja mama pracuje v Rakúsku, a veľmi dobrá moja kamarátka žije pri Košiciach. Takže mne sa veľmi páči tá možnosť zdieľať s tými moimi priateľmi, čo práve zažívam. Nesom úplný priazný veď z tých fotiek, že vlastne necháďom možná na Facebook nejaké svoje súkromné fotky, naozaj iba o, také pikošky alebo perličky, keď za čas príde niečo vynimočné, ale vlastne posielanie si takých akoby krátkých správ alebo vlastne zdieľanie nejakých takých obrázkov a mod, mod ktoré práve vyjadrujú niečo s tým súznem. Vlastne to lajkovanie a ono sa mi veľmi páči.
2: Mm.
1: Že ja som nad tým rozmýšľala počas toho rozhovoru, teda po, po, počas tvojho monológu, a že ja viem, že keď mám pri sebe telefón, tak uh, neviem ako keby byť bez neho že keď je v mojej blízkosti, tak potrebujem ho, či už nejakým spôsobom presne si pozrieť maily alebo čokoľvek, ale dokonca si začnem pozerať stránky, ktoré v podstate ja neviem, prečo začnem pozerať, ale že ma to fakt úplne ako stiahne. A a súvisiace so školou som sa, ja vlastne rozhodla, že ja nebudem nosiť do práce telefón, lebo viem, že niekde, lebo sa neviem úplne uvoľniť ja od toho. A teraz je otázka e, od toho myslenia na to, že čo ak mi náhodou niekto nenapísal? Čo ak mi náhodou niekto nehľadal? Alebo tak. A teraz je tu taká otázka, že ako učiteľ alebo rodič vlastne môže urobiť niečo podobné, ale tak veľmi spontánne s tým dieťaťom. Že kde je ako keby tá, tá, ten, tá hranica, alebo vek, alebo niečo, kde to dieťa ešte zvláda mať ten telefón, alebo naozaj ho potrebuje reálne fyzicky zobrať. Že ako to ty vidíš? Alebo skôr, že
0: už zvláda.
1: Alebo už zvláda, nezvláda.
0: Mm, je to presne tak, ako hovoríš. Ja som si vlastne všimla, až keď Ríšo, môj 8-ročný syn povedal, že, a že veď ty stále čumíš do mobilu. A ja som si povedala, že, že, hej, že to je to pravda, že vlastne už to mám takže vlastne sme v aute, teraz mám konečne ten čas, tak si vlastne vyťahnem mobil, pozriem si. Alebo keď prídem domov, tak si vlastne vyťahnem, pozriem si. A tak som si to vlastne s Ríšom nastavila. Keď vlastne vidí, že mám ten mobil a že chce byť vlastne so mnou, takže to môže povedať. A v podstate, odkedy to tak je, odkedy to vlastne iba vyslovil, tak vlastne zrazu sa to akoby zmenilo. Že vlastne si sadnem do toho auta a si najprv tú situáciu. Momentálnu, sociálnu, že čo sa tam práve deje, Že či tam chcem v tom aute byť pre nich, pre tých ľudí, ktorí tam spolu sme čiže moje deti, môj muž alebo je ten čas, ktorý chcem stráviť, či už pracovne alebo v toj svojej relaxačnej introvertnej chvíľke, chvíľke vlastne na tom Facebooku Zdieľania Hej, takže vlastne od toho času som v tom akoby viacej ešte vedome a je to úplná pravda, že vlastne tie maličké deti nás vidia stále za tým mobilom a za tým počítačom a jednoducho my si to neuvedomujeme, že oni to nemajú. A potom zrazu príde vek, kde sa to prepne a vlastne my tým deťom hovoríme, že buď so mnou. Vypni už ten mobil alebo ten počítač. Takže vlastne ja to mám tiež tak, že vlastne môj syn ten najstarší skúša, že kedy už vlastne môže mať mobil. Máme doma teda tablet, ktorý je taký spločný, ale vlastne nechystám sa ešte na ten mobil. Lebo presne to vidím na školských deťoch, že ktoré už vlastne majú alebo sú deti, ktoré majú tie mobily také, ktoré sú naozaj len na volanie. Alebo sú potom deti, ktoré už majú vlastne tie mobily aj na hry, na fotenie. Ale je pravda, že aj tí, ktorí majú už tie drahšie mobily, tak sa naozaj delia na dve skupiny. Na tých, ktorí to vedia mať v taške a vyťahnú to, keď sa ide googliť alebo tých, ktorí už vlastne tiež prepadli tomu Facebooku
1: alebo tým hrá. Ja ako učiteľka vlastne to mám nastavené v triede tak, že deti nenosia telefóny a v podstate sme sa o tom rozprávali na začiatku roka. Vôbec do toho nevstupujem a oni naozaj reálne tie telefóny nenosia. Ale deti 4-6 ich už reálne nosia aj 7-9. A čo ja ale vnímam je, že keď idem po chodbe, a sa mi stala taká príhoda, tak zrazu ako jeden tak sa hral a potom urobil taký pohyb, ktorý znamenal, že rýchle skryl ten telefón. A ja som sa tak zastavila a tak sa na neho pozerám, že, že vieš, keď si to nebolo urobil, tak ja si ani nevšimnem, že si na telefóne. A že vnímam jednu vec, že naozaj tie deti... A nevedia, že ako to urobiť a ako sa v tom tak uvoľniť, že môžem byť teraz na telefóne, alebo že, že je to vlastne aj pre nich také dosť ťažké, ako keby robili niečo zlé, keď sú na tom telefóne. Že ako to môžeme byť dospeli, ako keby ich v tom tak uvoľniť že môžeš byť na telefóne a ja som s tým v pohode a aj ty s tým môžeš byť v pohode že to nie je, že pácháš nejaký zločin lebo presne to skryté, to skrytie je že aha, že asi to tam niečo nesedí
0: No je to tak, ako vravíš že ja som tiež za ten názor že pre výstupeň ako tam vôbec ten mobil ešte nemá čo robiť ale naozaj ten druhý tretí stupeň je to súčasťou ich života, ich sociálneho života, ako všetci spolužiaci majú mobily, kde sú hry, a ja nebudem mať, tak naozaj je to akoby také ťažké si ustať tú pozíciu vlastne v rámci tých skupín. A, uh... Ja napríklad tiež veľmi rada využ- využívam to, keď deti majú mobil, najmä napríklad v rámci projektov, že nechcem ísť do počítačov s nimi, lebo naozaj chlapci to už majú tak, že keď vidia počítače, tak sa im hneď spúšťa, že keď dopracujeme, môžeme nejakú hru a tak. Takže vlastne, keď je to len niečo také rýchle, čo si potrebujeme vyhľadať, ten Google je fakt skvelý. či sme vlastne pri dejinách či sme pri týraných psoch či sme pri tankoch či sme pri boxe, proste všetky informácie rýchlo dostupné a veľmi to uľahčuje tú prácu čo sa mne páči a čo som vlastne hlavne za posledné dva týždne práce s tými deťmi zažila je, že oni naozaj počas vyučovania nezneužívajú tie mobily naozaj ich vyťahnú iba vtedy, pozrú si tie informácie a hneď to odložia alebo majú to o, kude na stole a nie sú tam žiadne pozachrbáda a hľadanie tých časov, že kedy sa môžem zahrať, takže mm, naozaj vidím, že s tým vedia už robiť. A to môže byť odpovedná to, že nemajú v sebe ten tlak, že vlastne ho si môžu cestu
1: prestávku vlastne naplniť. Dopriať si tie hry a nemusia sa skrývať. Hmm. je to tak uh, teraz uh, som sa rozprávala s uh, jedným šiestakom a on má tému šport a som sa ho pýtala že teda na akých predmetoch bol a hovorí, že bol som na francúzštine a učili sme sa teda po francúzsky tie, nejakú slovnú zásobu súvisiacu s tým športom a potom aj na matematike a uh, bola aj na diepise a zároveň jedna učiteľka hneď povedala, že mňa prekvapilo čo oni už všetko o tom vedia vlastne o tom športe a o tých športoch a keď vlastne išli do histórie, ktorú, ktorú hľadali spolu s ňou tak zrazu sa to vzájomné učenie prepájalo a už to nebolo len že príde učiteľ, ktorý hovorí niečo ako to má byť ale už vlastne tie deti spolu s tým učiteľom hľadali tie informácie a bolo úplne jasné ako to oni idú urobiť tam už tam nebolo to ako my za starých čia, že zoberieme tú knihu alebo niečo že... ale tam to bolo jasný smer a presne ako si povedal, že oni presne vedia, že kde majú ísť a kde tú informáciu vyhľadať a to mi príde, že oni už naozaj žijú trošku iný život ako my
0: No, a presne na to myslím, že teda vlastne pri tom učení na tom druhom stupni, že oni naozaj už idú do tej éry, kde nepotrebujú vlastne memorovať, nepotrebujú si pamätať a nepotrebujú si zaplňať hlavu informáciami, ktoré nikdy v živote nepoužijú, ale že naozaj potrebujú trénovať to logické myslenie, hľadať tie veci za Hľadať, že čo je za tými vecami, ako sa vlastne veci udiali, prečo sa udiali, chytať tie pointy, dokázať tie veci prepájať, presne ako hľadajú to, že... Uh, to bolo veľmi zaujímavé, že keď prišli dneska s témou uh, psov, a vlastne prišli... dievčatá majú tému vlastne útulky, a vlastne prišli na tú občianku a vlastne, kým sme chvíľu čo vlastne je tá občianka, tak jedno dievčatko guvalo očami. No a aký to má s so psami? Ve to nemá žiadny súvis. No a vlastne čím ja sme tam sedeli, diskutovali, hovorili o tých zákonoch, že vlastne ako sa o to štát stará. Sme tam vlastne počítali matematiku, vyrátali sme si, že v troch panelákoch, že koľko býva si občanov, koľko z toho je psov, koľko z toho je detí. A všetci majú pred panelákom také malé miesto, kde je vlastne trávička že vlastne, tam všetci chcú prísť s tými psami a s tými deťmi, takže ako vlastne by to tam mohlo vyzerať. Mm. A že vlastne, ako fungujú tie zákony o, 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 v rámci občianského fungovania tak, aby sme sa ako dokázali jeden pred druhým chrániť, aby taký ohľad úplnejší. Tak vlastne, čím viac sme vnikali do tej témy, tak oni tak spozorňovali, spozorňovali, otvárali tie oči doširoka a zrazu sa naozaj vlastne v rámci tej témy, v ktorej si mysleli, že už vlastne vedia všetko dokázali dostať ešte hlbšie. A tak to je vlastne aj na tých ostatných predmetoch, že vlastne vôbec netušia, že kde všade je tá matematika skrytá. A hlavne teraz, keď majú vlastne témy tých projektov, tak uh, najmä ten prvý stupeň je taký, že oni nevedia, ten druhý nevedia, na čo im je matika. Oni to ešte, ten tretí stupeň, 7, 8, 9, je to jasné. Toto je matematika, toto je Slovenčina, mám sa to učiť kvôli tomu a tomu. Ale tieto deti, najmä štvrtáci, piatáci, prichádzajú z prvého stupňa a niečo ako slovo matematika, fyzika im je veľmi neuchopiteľné, vzdialené. Oni ešte naozaj nevedia, na čo im to v živote je. A keď vlastne majú tú tému a zrazu to v tom nájdu, tak sa im akoby k tomu príde ľahšie.
1: A ako to súvisí s elektrozápavou?
0: Že tej informácie ktoré vlastne k tomu učeniu treba, takže už ich nemusia tlačiť do tej hlavy. Pretože čokoľvek potrebujú, tak si to vedia nájsť. No a dôležitejšie je ako keby trénovať to myslenie. Ako sa môžem na tej veci pozerať a ako keby dostať sa z takého plitkého myslenia do takého skúmavého, objavného aby boli schopní hľadať, aby boli schopní si dávať vlastne tie otázky. Lebo to elektro už majú vlastne ako keby každý na dosah a tie informácie si tam vedia nájsť.
1: istorky zo školy. Dnes elektrozábava a otázky s ňou súvisiace Tereza a Maťa. Aké najčastejšie otázky máme my, učiteľia a prípadne rodičia práve súvisiace s elektrozábavou detí?
0: Mňa hneď napadla jedna a to je, že kedy už je ten stav toho môjho dieťaťa akoby vážny. Kedy, keď sa na to ako rodič pozriem, tak je to len môj strach, že o, zdá sa mi, že je veľa za tým kompom a som v takom napätí, že rieši to, nereši to a kedy je to už naozaj vážne, že to moje dieťa pre niečo uniká, a že tomu mu podláhlo. Že ako to nájsť tú hranicu. Hmm.
1: ako to môžem ja ako učiteľ vlastne hľadať? Alebo ako rodič. No, skôr asi ako ten. Takže možno skúsme asi si pozrieť také príznaky. Že ako ako vyzerá dieťa, ktoré uteká. No v prvom rade je
0: tam asi to, čo si povedala, že keď si pýta tú svoju drogu a keď vlastne príde to nie, tak má tie emočné stavy. Že tam príde taká veľká ťažoba, až zrazu nevidí to svetlo.
1: A napadá ako prvé? Ja vnímam jednu vec, že presne je pre ňo ťažké sa priblížiť či už k deťom alebo dospelým. A je také osamotené. To je ďalší príznak, ktorý vidím.
0: Mňa hneď napadá ďalšie? že tu dieťa ťažko prekračuje zónu svojho komfortu alebo ťažko prijíma výzvy a má taký, takú veľkú ťažkosť z noviniek alebo zo zmien. To je vlastne veľmi podobné ako pri alkoholikoch a vlastne akýkoľvek narkomanoch že vlastne oni e, nezvládajú zmeny a vlastne ako keby vôbec nepríjmajú žiadne výzvy.
1: ako učiteľ, alebo ako rodič môžem vlastne v tejto situácii urobiť? Že vidím svoje dieťa a čo s tým? No, ako učiteľ je to jasné.
0: Komunikácia s rodičom. Keď je mandát od rodiča, tak sa dá veľa spraviť v rámci tej školy. Hmm. Či už rozhovorov, či už posúvať v rámci tej, toho sociálneho fungovania tam mm, práve, že ta škola môže veľa poliečiť, ale keď vlastne nie je mandát do toho rodiča, keď vlastne akoby rodič nechce s tým pomôcť, pomôcť. Alebo, nech, alebo, alebo dokonca to uvidieť, tak vlastne škola nemôže nič.
1: Takže som v pozícii rodiča, ktorý vidí a cítim sa bezmocný a vidím, že to moje dieťa asi už... To elektro nemá celkom iba ako zábavu, ale ako závislosť. čo ja ako rodič s tým môžem urobiť? Mimo toho, že oslovím učiteľa alebo požiadam niekoho o pomoc, ak to neviem urobiť.
0: Ja by som to tam tiež rozdelila na tie dve fázy. Prvá, kde vlastne... A nie úplne závisle deti môžu mať tie emočné stavy a môžu sa tam utiekať v nejakom iba náročnejšom období. A tam by som naozaj iba ako rodič s tým pracovala. To znamená, že kódne aj na nejaký čas úplne vypustí tie mm, počítače alebo naozaj nestanoviť ten pevný čas a iba vlastne v tej sile ustať tie emočné stavy toho dieťaťa. O, riešiť tú rodinnú situáciu, že kde vlastne mu chybí co mu pochybí v tej domácnosti, ako vlastne naplniť to dieťa vnútorne, aby vlastne nebol odkázaný len na ten cukor, ktorý prichádza z elektra. A potom vlastne, ak by sme si boli istí, že sme už robili naozaj všetko a je tam možno niečo, nejaké predpoklady, niečo dedičné, niečo, že v rodine boli nejaké závislosti podobné alebo iné, tak tam už prichádza fáza, že možno naozaj si nechať poradiť nejakými odborníkmi.
1: A že sa toho netreba báť. A netreba hlavne čakať. Mm. Čakať, že či, sa to, či to naozaj tak bude alebo nie. Ja veľmi, dobr, ja veľmi vnímam, že častokrát rodičia, ale aj učitelia, ako keby v takých náročnejších situáciách súvisiacich práve s elektrozábavou, stratíme ten inštinkt. A, a že sa v tom ako keby tiež tak uh, hľadáme a ponoríme a že zrazu, že ako to má byť a že je veľmi dobré, že to, čo príde ako keby to, to, to náhle, to prirodené v nás či už ako rodič alebo učiteľ, takže to asi má nejaký význam, že to prišlo a že je dobré proste povedať buď stop alebo dosť alebo nevládzem pomoc zakričať a to vnímam, že je pre mňa niekedy také ťažké požiadať, že, že v tomto už neviem sa posunúť ďalej. A že to môže byť ako keby takým, taký zdvihnutý prst pre nás všetkých, že, že proste že nemusíme byť niekedy na to sami. Na to zvládnuť tie ťažkosti súvisiate s elektrozábavou, lebo my nie sme do toho sveta pripravenými dospelí a tie deti sú a to je dobré vedieť. Že je medzi nami veľká priepasť vo vzťahu k elektrozábave detí a nás. A ako sa práve priblížiť tým deťom je presne ako si hovorila, že ja v škole dovolím deťom sa hrať na počítačoch hry, ktoré poznám a prešla som s nimi. A Um, nerobím to dennodenne, ale viem, že kde sú, keď odídu na, za počítač a idú hrať LOL a je to to isté, ako keď odídu do telocvične. Že viem, kde v tej chvíli sú. A ako rodič to mám veľmi podobne, že máme, máme odkomunikované s deťmi, že sú presne na hrách, ktoré s nimi hrávam občas, alebo zároveň viem, kde sú tak ako ty máš rada hry spoločenské stolové, tak ja ich rada hram na tablete, lebo sú podstatne rýchlejšie, lebo ich nemusíme rozkladať. A naozaj sa tam zmestíme viacerí za jeden tablet. A to som si všimla, že deti veľmi baví, že u nás je aktuálne hitom spoločenská hra Small World. A to naozaj ako celkom ide. Nedávno to bol Dominion ale teraz to tak trošku v rámci tej aplikácie nejako nám stopli, ale fakt Dominion for Child. tak pokračujeme už len v kartovej verzii papierovej ale to je taký asi, neviem aký ty máš zoznam, síce ty si hovorila že nehrávaš, ale čo hrávajú tvoje deti a ako keby ktoré sú to tie hry, kde vidíš že sú s nimi tak naladení a ide im to
0: Uh, teraz, keď si to hovorila, tak mi presne uh, ma napadlo, že Ríško už za mnou chodil tri dní. Uh, keďže nemám muža doma, tak chodil za mnou. Nech mu pomôžem nainštalovať nejakú hru do tabletu. Uh, to je tá hra piano. Ty les. Áno. Uh, áno, a- ale ja to neviem urobiť. To stále vlastne to odsúvam Neverím, že, že už príde Igor a že to tam mu pomôže nainštalovať, lebo to je presne hra, ktorá je pre mňa úplne že nezáväzná, nezávadná a pre mňa sú vlastne zahranicou hry, ktoré sú vlastne bojové ale bojové v rámci tej agresie a takých veľmi hrubých energií. Ja som totiž človek, ktorý vníma aj svet energií. A napríklad presne LOL pre mňa napriek tomu, že je tam boj, tak je akoby taký čistý. Že napríklad, že Keď sú tam nejaké tie údery, tak je tam len také modré zablikanie, nestrika tam nejako veľa krvi, celé je to také naozaj ako hra, ako keď niečo iba triáfa až do terčova, viac je to o tom myslení ako keď sú naozaj hry, kde je to veľmi reálne, krv, odstreľovanie hlav, proste niečo také masakrálne, tam sú ešte také špeciálne zvuky a viem, že z týchto hier prichádzajú veľmi také nízke energie proti ktorým sa deti nevedia brániť je to niečo, čo vzniká, vzniká ako taký parazit alebo niečo také, ako keby dieťa presedelo v krčme, kde je proste dým veľa alkoholikov tak takto zaťažené vlastne, energeticky po takejto hre e, to dieťa môže byť a už ani hovorím o tom, čo sa deje v tom mozočku. Takže vlastne pre mňa e, hlavne teda nepadal by som, že bojové nie. Bojové určite áno, ale kde je to vlastne na tej úrovni e, e, nie tej emočnej alebo ako to povedať, že nie sú vlastne už tie efekty, ktoré vyvolávajú v tele tie emócie e, smrti, vraždy a tej slasti z ničenia by som povedala. Je to naozaj o tom zápase, akoby, a strategickom myslení toho boja.
2: Mm-hmm.
0: Takže to vlastne, čo sa týka bojových, no a potom je kopatých tých iných, je, čo už on motoriede, motorky, avčička, tie rôzne a všetko toto, mm,
1: to stávanie, obrobené Minecraft,
0: Minecraft
1: Minecraft sa mi páči, ako oni dokonca vieš o tom, že aj na Minecrafte vedia spolupracovať a spolutvoriť. Áno, áno, viem, len sa jau na znága a sa
0: doťahujú, že čo a, kto,
1: a ako. Ale že presne majú, každý má svoj telefón a každý vlastne vidí tu spolu tu, ten svoj život a to je fascinujúce, že je to niečo podobné ako LOL. Čiže Minecraft je pre deti celkom fajn, že to vidím, že sa dá Keď si rozprávala o pozeraní televízie, tak mi napadlo, že častokrát, ako keby ja sama, keď som ja vyrastala, som to mala, že to bolo naozaj také prázdne. A že teraz to tak hľadám, že ako byť pri tom pozeraní televízora spolu. A že my teda televízor nepozeráme bežne, keď sa stretneme všetci spolu tak naozaj tak ako si povedal, že máme nejakú zbierku seriálov alebo filmov a že pre nás je to taká veľká rodinná udalosť tak ako spolu obedujeme tak ideme aj spolu pozerať televízor a uh, že, že je to také že aha, že teraz si pozrieme televízor všetci spolu taká rodinná udalosť a že keď to proste zároveň nejde, tak to proste nejde, ale viem, že aha, že teraz tam iba budú, tak trávi čas, lebo ja potrebujem niečo urobiť, navariť. A, a že asi naozaj vnímam také naj, najkľúčovejšie v tom, že my rodičia a častokrát aj učiteľia, keď ako keby vidíme tie deti, je, že, že byť k sebe úprimný, že ako to teraz naozaj vidím ako to teraz sa v tom cítim ako to teraz naozaj je proste naozaj si povedať, že áno teraz iba zabíjajú čas áno, teraz ideme všetci spolu si pozrieť film že áno, teraz proste to neviem urobiť inak, iba tak, že ten telefon zoberiem a myslím si, že keď si my dovolíme dospeli byť úprimných sebe tých pocitoch súvisiacich s tou elektrozábavou, tak tie deti vieme veľmi fajno ochrániť.
0: Som rada, že si to otvorila, lebo to je presne jedna vec, ktorá je taká veľmi uh, citlivá, alebo ju treba hľadať, že ako vlastne pracovať s tými emóciami v sebe, keď uh, dieťaťu hovorím, že dosť napríklad. A že všimla som si, že veľa rodičov s tým robí s takou formou akoby vyjednávania a doťahovania sa s tými deťmi. To mi príde presne ako keď e, môj otec, on bol alkoholik, teraz je vlastne abstinent. A keď vlastne v tom detstve bolo, že no a teraz e, jedno pivo alebo koľko piva, teraz dneska si mohol nepíť a teraz budeš piť a e, je to vlastne také, že je tam napätie na obi dvoch stranách, lebo vlastne ten závislý na tej hre ako ten závisí na alkohole. Jednoducho pre je to iba to utrpenie a iba na to myslí, že ako to vlastne teraz e, vykomunikovať, ako vyboxovať čo najviac času s tou mamou a vlastne e, je to proste napätie na oboch stranách. Takže ja čo vidím najmä u tých puberťákov je, že, že tam nie je veľmi priestor na nejakú diskusiu lebo pokiaľ vlastne je, to nepríde hneď, že to dieťa nepochopí hneď, že, alebo si nevyberie, že hej, že teraz chce ísť von alebo proste, že to nepríde hneď tak vlastne už to je naozaj iba o tom doťahovaní a tam si myslím, že to doťahovanie je to najhoršie, čo môže byť je to vlastne také energetické vysyciavanie sa navzájom zväčšovanie napätia takže ja tam by som odporúčala nech sa rodič naozaj rozhodne a už len príde s tým rozhodnutím dnes už počítať, že nebude bodka. Alebo teraz máš hodinu bodka. A že vlastne naozaj zobrať to do svojich rúk a rozhodnúť to za to dieťa. Pretože ono to nevie a najmä keď je v tej hre ponorené urobiť.
1: Mm. A čo ja vnímam aj na deťoch, keď vojdu do toho sveta, tak tam ten čas sa úplne stráca predstava o čase, ktorú majú celkom prítomnú v tom svete reality, tak v tom virtuále úplne stratia. A to sú veci asi, to by sme si tak možno mohli sa pozrieť na to, že ako to urobiť také bezpečné, ten svet virtuality. že či ešte ťa napadá niečo, ti napadá, že ktoré vlastne sú také veci, že, že áno, že, že to proste môže byť, ale zároveň to bude to bezpečie. Ja by som to hľadala tiež s Facebookom,
0: že ako to vlastne urobiť a tiež je veľmi zaujímavé, že v ktorom veku. A bošímala som si, že niektoré dievčatá ešte nemajú o, na tom druhom stupni Facebook založený a mám pocit, že naozaj v tomto veku ešte o nič neprišli. Najmä na tom druhom. Neviem, netrúfam si ešte súdiť ten tretí, ale na druhom určite je to na prospech, pretože nepotrebujú vysieť na mobile. Naozaj hľadajú to soció medzi, medzi živými ľuďmi. Keďže to tie, ktoré už ten Facebook majú, tak už naozaj to je tam, že hľadajú tých ľudí, ktorých ich vlastne majú tam po sieťi. A naozaj vlastne komunikovať, ak už teda ten Facebook povolíme na nejakom druhom, treťom stupni, tak komunikovať o, s tými deťmi ohľadne cudzí ľudí a nových ľudí. Že naozaj, ako to vlastne je priateľ priateľa, ktorý vlastne nevieme, či je reálny alebo nie je. A ja mám vlastne takú príhodu s jednou žiačkou, ktorá vlastne uh, išla cez tú aplikáciu, aplikáciu tuším, že sa to volá Let Go, mm. nie som si istá, kde vlastne ten program vám ukáže Vo vašom okolí všetkých inzerentov z rôznych bazárov, ktorí niečo predávajú alebo kupujú. A ona vlastne... Hmm, mi stále hovorila, že je nejaké tričko, kúpiť nejaké tričko a že vlastne potrebuje ísť na nejakú adresu po nejaké tričko, ktoré vlastne si chce takto kúpiť cez bazár a keď som sa ju na to opýtala, tak povedala, že to predáva nejaký muž to tričko. Tak vlastne hneď, ako som sa na to opýtala, tak som sa vlastne zistila, že jej povedal, že um, bude doma iba večer a že musí prísť vlastne ako keby na tú adresu večer o nejaké 5. ale že musí vlastne si to pristám vybrať, lebo že je to nevie nikde odniesť. A ona vlastne naozaj bola
1: presvedčená. presvedčená. Áno,
0: vôbec hmm. nevnímala nástrahu toho a bola nachystaná ísť na to stretnutie. Takže vlastne aj takéto nástrahy tam sú a že naozaj sa treba tých detí pýtať a rozprávať sa s nimi o tom, že ako to vlastne majú a čo vlastne tam robia na tom internete.
1: Je to presne podobné ako s tými hrami. Že vedieť, že aha, tak na Facebooku si tam a tam, potom Instagram a všetky tie, Twitter a tak ďalej. Ono je toho teraz naozaj veľmi veľa. A ja vnímam, tak ako si to povedala, že Tie nástrahy tu sú na jednej strane, tie nástrahy sú kdekoľvek inde aj v reálnom živote, len vrajím, že oni tie deti v tom reálnom živote vedia uh, sa tak inak zorientovať a vedia mať tie inštinkty a pudy úplne naplno zapojené, to práve v tom virtuále to úplne stratia. A ten prí, uh, príbeh tvoj to vlastne ako keby tak potvrdzuje, že dievčinka, ktorá ako v pohode funguje a naozaj v tom svete virtuality ju to pohltí.
0: Je to tak, ako ten Facebook je naozaj o, taký žráč času o, medzi tými pubertiakmi a naozaj odvádza od tých živých vzťahov s tými ľuďmi tu, že je pre nich najjednoduchšie fungovať v tej poze, kde vlastne nemôžu prísť tie zranenia, kde môžu byť vlastne taká, aká chcem byť, lebo ukážem. Častokrát tie fotky naše na Facebooku alebo tých detí neveľmi korespondujú s tým, ako vyzerajú v reáli. Že naozaj sa tam dokážu veľmi tak nastavovať, povykrúcať. Mm. že vlastne, poliť Áno, mm. a že vlastne sú tam akoby za identitou niekoho iného o, a o, si tam dopriavajú niečo, čo vlastne v reáli nemôžu vlastne nejaké dievča, ktoré možno sa necíti pekné, možno má nadvahu a vlastne si spravi fotku, kde vyzerá naozaj úplne inak a potom jej píšu nejakí chlapci. Ale vzniká tam veľmi taký ťažký emočný rozpor, pretože ona si uvedomuje, že sa s nimi nemôže stretnúť, pretože ju vidia úplne v inom svetle a že vlastne tá realita
1: by bola uh, veľmi bolestivá a krúta. Aj. To sú vlastne také nástrahy presne toho, hlavne asi tých sociálnych sietí najviac. Tie hry sme už o tom hovorili. Aká ďalšia otázka tebe napadá súvisiace práve s elektrozábavou, ktorú sa či už rodič alebo vlastne učiteľ môže ako keby s ňou stretnúť?
0: Ja mám pocit, že sme celkom už akoby vyčerpali to, čo ja poznám, čo sa zvyknú rodičia pýtať, alebo to, čo ja hľadám. Ale rada by som aspoň naznačila, alebo otvorila tému, ktorú si mi v podstate ukázala ty. A od som som to začala naozaj skúmať. Môžeme to iba tak vykopnúť.
2: Mm-hmm.
0: A potom o tom spraviť niekedy samostatnú reláciu. A to sú tie vlastne, že elektro a iné závislosti mm-hmm. detí nás.
1: Historky zo školy dnes na tému elektrozábava Tereza a Maťa. Pred pesničkou sme otvorili tému, že elektro a iné závislosti. Tak ktoré to sú Tereška? <laughs> som sa tak stala čázá. a záven. A ja som si všimla, že tak ako deti, ktoré, ktoré sa chcú skryť, lebo nejak nevedia vojsť medzi ostatné deti, tak si zoberú do ruk, alebo túžia po nejakom, nejakej elektrozábave, tak keď nie je naplnená elektrozábava, tak rovnakým spôsobom to urobia s jedlom. A teda so sladkosťami, alebo celkovo jedlo, ako také. A ešte sme sa rozprávali, že je to... Malé deti. Malinké deti, presne tak, za ktoré sa vlastne skrijú. A u nás v škole to teda naplno vidno.
0: Keďže máme plno bábetiek plno k, dispozícii. k
1: dispozícii. Tak presne sú dievčatá, ktoré vedia byť s deťmi. A čo je veľmi dôležité, že oni to naozaj reálne potrebujú, že naozaj potrebuje to dievča ako keby byť v kontakte, ale keď sa stáva tou matkou, ktorá sa potrebuje vlastne starať a skrýva sa len za tie, ako, za tú starostlivosť, tak vtedy to vlastne rúšíme. A však keď je tam, že naozaj tak veľmi naladená na to bábetko a je v podstate len ako keby s ním, tak to veľmi dovolíme. A rovnako je to aj s jedlom, že keď dieťa nevie sa stretnúť s niekým alebo proste je stratené, tak zrazu povie, že som hladný. Máme niečo sladké, dal by som si niečo. A to som hladný, veľmi ako je taká dobrá veta pre nás rodičov že aha že potrebujem sa o to postarať d, 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 ale častokrát keby v, tom našom, v tej našej, tom našom potvrdzovaní našej hodnoty ako rodiča zabudneme na to chvíľu zastaviť a pozrieť že aha že čo teraz vlastne dieťa hovorí hovorí mi že naozaj je hladné alebo mi hovorí že cítim sa sám no presne tak
0: Mňa ešte napadlo štvrté, s čím vlastne deti radi operujú a to je veta, že nudím sa. Vlastne keď už som aj mal to sladké, už aj som bol na tablete, tak vlastne ešte nudím sa. A to je vlastne také ľahké si tak ukradnúť vlastne a cucnúť z toho rodiča. Chcela by som vlastne k tomu jedlu a k tomu cukru, že toto vlastne má môj mladší syn on vlastne veľa športuje, veľa sa hýbe, takže vlastne nevidno na ňom, koľko zje sladkosti. Ale posunuli sme sa aspoň od toho, že vlastne to mal, že chodil, že som hladný, lebo vedel, že na to zaberiem. A teraz som si vlastne ako už s ním pomenovala, že nemusíš Boris hovoriť, že si hladný, ale rovno poved, že máš chud na niečo sladké. Takže sme už to máme aspoň správne pomenované. No a potom už vlastne iba presne hľadáme, že Uh, ako to v tú chvíľu vyriešiť a čo tam spraviť, pretože naozaj sa naučil že keď práve nemá čo tak si dobehne
2: mm-hmm.
0: po nejakú sladkosť, že vyplňa tie medzery medzi činnosťami tým niečím sladkým. Ale k tomu chcem vlastne povedať to, že um, že vlastne tie ich závislosti nemusia vzniknúť po narodení nemusia vzniknúť našou výchovou ale môžu vzniknúť buď modelom, že to odpozorujú že to my rodičia tak robíme. robíme alebo to môže vzniknúť ešte v brúšku a presne keď bol vlastne Boris v brúšku, tak ja som mala celkom také obdobie, že som bola veľa sama, mala som ešte o dva roky, alebo teda dvojročného staršieho syna Takže naozaj som to ce, cez to tehotenstvo aj tehotenstvo, ťažkosti riešila cukrom. Vypola som vtedy strašne veľa kofoly. Až keď mi bolo ťažko, tak som si otvorila ten šumivý nápoj a naliala som si. Takže vlastne Boris pokračuje iba v tom, čo Boris sažil. je na kofolu. A na sladkosti. A ešte keď sme pri tom, tak vlastne môj, ešte ten prvý syn, tak vlastne a sa povedať, že tiež som bola vtedy sama v tom vzťahu a že som to mala tak, že som sa vždy na niečo musela tešiť. Že som bola tak veľa sama na tej materskej s tým malým synom, že keď som chcela prežiť, tak som si stále potrebovala robiť plány, že cez víkend pôjdeme na výlet, alebo pôjdem si niečo, aby ten deň bol zaujímavý, pôjdem si kúpiť niečo do DMK. alebo urobím si výpravu do mesta a kúpim si niečo v Európe alebo musím naplánovať nejaké stretnutie s kamarátkami. A môj, teda tento syn, čo toto zažil, keď bol maličký a brúšku, tak pre ňo je naozaj veľmi ťažké byť tu a teraz.
1: Si užiť ten moment.
0: A vždy, keď je tu, tak sa už pýta, že čo bude potom a že čo bude v piatok a či môžeme niečo kúpiť a do sekundy, ako má naplnené to prianie, že už drží v ruke tu nervku, alebo ten wayboard, alebo už sme na tom výlete, tak sa pýta, že a kedy pôjdeme na ten iný výlet,
1: alebo či môžeme mu kúpiť Pokémon karty. Je... Súmisiace <laughs> s jedlom, to ja veľmi vidím u nás v škole, že krájam ráno už jablka, máme na desiatu jablka, aj oriešky, prípadne sušené ovocie. A ako keby deti tým, že to môžu mať už od rána, stratili ten taký uh, tyk, že keď bude prestávka, aby sme sa mohli nájsť. A minule uh, prišli jedni zahraniční študenti ku nám do školy a vlastne prvé, čo bolo, sa pýtali, že už sa môže u vás jesť? Viem, že hej, u nás môžeš už od rána jesť, že tu sú jablka. On sa tak na mňa pozrel a vtedy som vlastne až pochopila, že naozaj... Uh, že aj to jedlo ako keby je niečo a keď je to tak voľne dovolené, tak je to podobné ako s tou elektrozábavou že, že ona síce ako môže byť tam ale my v tom dospelí môžeme povedať že teraz áno a teraz nie a podobne je to aj s tými jablkami oni sú tam voľne položené, ale sú momenty kedy povieme, že keď sa rozprávame v krúž že proste teraz nebudeme jesť jablka ale stále tie deti vnímajú, že ja si ho môžem zobrať vtedy, keď naozaj pocitím ten hlad. A to je, že ako to urobiť práve s, tými, s tým jedlom, tak aby tá závislosť nebola. Hej, ale to je to sú tie veci sociálne, kde ja vidím, že... Až terapeutické. Hej, že, že je dobré vedieť, že, že nie len na elektrozábave, ale aj jedlo môže byť to, ktoré to naše dieťa odvedie od ako keby jeho ťažkostí.
0: Je to zo teraz moja veľká téma, <laughs> lebo nie len, že to rieši syn druhý, ale riešim to sama, lebo som naozaj začala pozorovať, že ja vlastne nejem od hladu takmer nikdy mm. a neviem, čo je hlad, pretože si nesiem Viem, odkiaľ si nesiem, hej, teda môžeme hovoriť e, nejaké programy z detstva a nejaké poznáme z minulých životov, ale každopádne e, to mám tak dobre zmenažované a tak dobre sa o seba starám, že vlastne nikdy si nedovolím byť hladná. Vlastne ten hlad je pre mňa niečo, že buď odpadnem určite, alebo sa už, keď sa teraz nenajem, tak určite už nikdy, lebo iba teraz ja už nebude Takže je to téma, ktorou teraz žijem. A prišla som na to, že je pre mňa oveľa ťažšie ako iné sociálne témy. Lebo keďže som terapeut aj celkovo vlastne v škole alebo my fungujeme na tom, že keď máme s niečím problém, tak sa ideme na to pozrieť. A vlastne pri veľa tém sme sa na to pozreli, vošla som do toho a odoznilo to. A na, s touto témou som robila viackrát a stále sa ma drží. Hm. Takže som zvedavá, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A dokonca mám pocit, že čím viac sa tej téme venujem, tým viac jem. Tým viac mi chutí. Hm.
1: <laughs> to je ale možno dobre vedieť, že naozaj vidieť tie deti, ktoré ako sú až fascinované a zabažené za tým jedlom, že, že to nie je iba tak. A že to nemusí byť vždy hlad.
0: a hlavne, že my naozaj v tých deťoch podporujeme tie traumy z minulosti, kde vlastne sme zažili či už naši predkovia, keď bola vojna, alebo vlastne ešte v tom čase, keď vlastne neboli tie také plné chladničky, tak sme vlastne zažili, že hlad zažiť je niečo zlé a môže to končiť smrťou, ale že teraz im vlastne naozaj tým deťom nedovolíme byť hladní ani na chvíľu a tým vlastne akoby posilňujeme v nich tú trámu z tých rodov a naozaj im potvrdzujeme áno, áno, hlad je veľmi zlý nemôžeš to zažívať ani chvíľu neboda ešte pol hodinu treba to rýchlo, rýchlo vyriešiť a
1: zaplniť tu brúško. Ja si pamätám jeden príbeh ktorý nám rozprávala pérová žena Pér je taký učiteľ zo Švedska ktorý priniesol do našej školy intuitívnu pedagogiku Karin. Takže jeho žena Karin, keď rozprávala príbeh, že pripravovala jedlo a varila. Teraz prišli deti a začali niečo riešiť a videla, že teda to varenie nemá význam, tak si povedala, že dosť. A napriek tomu, že teda tie deti v tom čase mohli byť hladné, tak len nakrájala jablko a prišla k tým deťom. A to bol pre mňa veľmi silný moment si uvedomili, že ja nemusím vždy dať dieťaťu varené jedlo, teplé jedlo, alebo proste chlieb z niečím, Alebo že... jedlo
0: proste podľa našich kritérií, hmm. ktoré považujem za plnohodnotné. Plnohodnotné
1: a že to je tá moja hodnota, že keď sa k tým deťom posadím a zjeme jedno jablko, všetky, tak to bude oveľa viac. Lebo tam budeme spolu. Hmm. A toto asi súvisí podľa mňa aj s tou elektrozábavou. Že sa tak na to pozrieť, že kedy sa zaniečím ja ako rodič alebo učiteľ ženiem, že kedy chcem dosiahnuť nejaké extra výkony, vtedy ako keby sa to stupňuje a graduje. A že si môžem dovoliť povedať, že ja dosť a dosť, ale len si tak sadnúť a že možno si zahrať naozaj nejakú počítačovú hru s deťmi alebo si je naozaj rozdělit a pokraje to jablko.
2: Najdem si mi sto, kde se dobře. Love uh.
1: Vážení poslucháči, máme poslednú minútu na rozlúčku. takže chceš úplne na záver mať niečo povedať v historkách zo školy na tému počítače a elektrozábava?
0: Iba, že sa mi tá téma páčila a že sa teším na budúce.
1: Takže ak vám prídu nejaké otázky súvisiace práve s touto témou, tak mi môžete napísať na môj Facebook Tereza Takáčová do správy a veľmi rada vám na ne budem reagovať.
0: Alebo môžete rovno písať nejaké rodičovské alebo učiteľské témy, ktoré môžeme potom po nejakú tému dať a hovoriť o tom tu, v relácii.
1: Takže ďakujem ti Maťa a želám všetkým vám poslucháčom príjemný deň. Ahojte, Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
2: Ďakujeme.